0: A Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestro querido Aham, Shlomo Benhamo, que está con nosotros hoy a la noche. En especial, Mishinikna Adam Arbim Ben Simchat, estoy seguro. Como siempre nos alegra y hoy no va a ser diferente que otras noches. El Shibur hoy que sea en Besat para Tzlaha, para todos los secuestrados que están todavía y a seguimos pidiendo seguimos recordando seguimos pidiendo tefilado hola esperando nuestro tefilado que salgan sanos y salvos de esta también que ta, que todos los que necesitan refugio, de mar a tener que se todos los volan y me lo más pronto refuerzo de mar, que sea también el, refugio, el mar, todos los de todos y del ajá vial como el arco moshe ben gladi ah, sato también el a mi amiga que todos ya hola a Israel y pronto para la llegada del Mashiach. A mí que sea de Ishmael, todos los que dos chim, Elión, que dos chim, estos que fallecieron en Kitu y Hashem, que ellos sean Melitz y que pidan para la Yehulá, lo más antes posible que ya hasta me vayan a no para, trabajando para ustedes, para que haya más Torah, para Uf Hashem, tenemos buenas novedades. Recién terminamos de la base de la fundación para poder empezar a programar nuestra nueva app que va a salir en unos meses, no mucho, no muy lejos de ahora. Pero allá está estamos haciendo mucho progreso. Como ven, la fundación esta tardó, nos tardó arriba de siete meses. Pero bajo el Shem ya está. Y estoy seguro con las que filó de Yat Hashem del plan Israel. Vamos a salir lo más pronto para poder. La Edil ve las dirá y para agregar eh, a Massa Hamim a la plataforma, más Shiburim 24 horas al día en todas las partes del mundo. Arriba de 120, Baruj escuchando no desde que empezamos la plataforma hasta ahora y diario de 12,000 a 15,000 personas. Así que es un muy grande, sigan pasándola. Shiburim a sus amigos, familiares, van a beneficiar eso, El querido Elías. El micrófono es suyo,
1: adelante. Oh, Dios, si nos va a regañar Hamilton, Sango, ya acabó la clase. Se va todo en la presentación. Pues eh, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una noche más de Camps. de Toba. Qué honor, qué privilegio, qué luz se ve, radia cuando está Hamilton Tobanham con nosotros. quedan de cuando va a hablar de pescados, va a hablar de alegría, es que viene algo bomba. Así que no se la pierdan. Decirles, voy a ser muy breve. Mañana David Pérez desde Panamá, donde cambio y servidor estaremos la próxima semana haciendo una colecta para esta app en Panamá desde Y también el domingo está con nosotros Ramay Bencho. Decirles también que esta clase sea para Brasa y de todo a Israel, que sean vive a los secuestrados Marín de que sea un mes de mucha alegría, doble alarma, y que sea para el Juan Selemá. Maradón Hasil y Bat Estrella, Luz Geonim, Rab Yehuda, Azul Esther, Rab Yaacob Miriam Miraliz Hatun, Rab de Miriam, Rab Don Kupo de Miriam Banzara, Miriam Baruchina, Miriam Batbeluz, Ben Benadizia, Bacheo Jacob Yacob Anita Hana y que sea el leino más de todos los caídos en Tudú Shoshem, y también Barak Ben Bora, también Nisim Jaime, Jaime Mulya Palinda, Yosef Benzahie, para Matitiau Jaime Ben Etel, Denis Jarre Guti, Salomón Benalicia, todo el que necesite y besar a para las calles, las calles de todo Israel, a Ham Shelomó, muy breve, besar a Tandismaya, cada minuto de usted vale oro, adelante, Jambiosi, ponemos a grabar y adelante a recordar como querido.
2: Gracias, muchas gracias, Jambiosi, muchas gracias, Elías, ahora sí que quedó poco tiempo, pero vamos a intentar. No, está bien, que sea también la clase Refuash Lema de Jaim David Ben Dalia, Beto eh, Jolea Vamos a empezar con el eh, Mismoletodá, qué bueno que me acordé. Un favor Elías, cuando se me olvida el da acuérdame, pero no después de media hora, cuando ya llevo media hora hablando, a la mitad de la clase por terminar me acuerdas. <ríe> Al principio está bien bizmol toda, ariu ladunai kolaret sibdu eta donai simcha bou lefana bernana deuki adunai elohim u asanu velo anachnu amov tsomalito bou shara betoda khatzelota bitila hodu lo baruch shemo kitov adunai leolam chadov emunato ese chiste ya sabes eh los
1: trancazos son en ley aquí
2: no se van nada eso fue un chiste nomas no no es en serio Ok, vamos a empezar bezrat hashem con este tema tan interesante del mazal del mes de Adar, del signo zodíaco del mes de Adar, que es mazal daguin, el mazal piscis, signo piscis, que son peces, en el cielo se ven, en las estrellas se ven dos peces que están uno encima del otro y están viendo cada uno para otro lado. <risa> ¿Sí? Van así, están viendo, van de frente uno al otro. O sea, uno va para este lado, el otro va para el otro lado. Así se ve este Mazal Dagim. Y vamos a entender qué es este, por qué, por qué el Mazal del mes de Adar es Mazal Dagim y qué tiene que ver con la historia de Purim. Entonces voy a empezar primero con un marsha muy interesante el marsha en Masejet Sanedrin en Da'fiut Bet, el marsha dice algo muy muy interesante. Como ustedes saben, este año en el que estamos es un año bisiesto, es un shaname uberet. ¿Qué significa shaname uberet? Que tiene dos Adar es un año de 13 meses. No tiene 12 meses el calendario judío, tiene 13 meses. ¿Qué significa por qué tenemos años bisiestos? Entonces se los voy a explicar rápido. Imagino que muchos ya se lo saben. Hay, hay dos tipos de calendarios, hay un calendario que es un calendario solar, por ejemplo el calendario de los Goim, el calendario que conocemos, el calendario eh, eh, normal que tiene el mundo, que se llama el calendario gregoriano, ese es un calendario solar, está basado en la vuelta de, que le da el mundo al sol en un año, que son 365 días que le tarda al mundo, al, al planeta Tierra, darle la vuelta al Sol y llegar al mismo punto donde estaba el año pasado. Y cada día, y se vuelve a repetir, 365 días se vuelve a repetir, se agarraron, se tomaron esos 365 días, se dividieron en 12, y son los 12 meses. Y está muy claro, o sea, los meses, ¿no? el año es un... Es un Está en el cielo, es cuando el mundo le da la vuelta al sol. Por eso siempre la primavera va a empezar a la misma fecha. Siempre el invierno va a empezar a la misma fecha. El otoño, el verano. ¿Por qué? Porque las fechas son según el, el, la relación, según el acomodo, donde está el mundo en la relación del sol. Ese es el calendario solar. en El, el calendario solar es perfecto. ¿A qué me refiero? Eh, la hora que hoy, ¿sí? 28 de, de, de febrero, la, la hora que hoy salió el sol y a la hora que, de la puesta del sol, el año que entra el 28 de febrero va a ser la misma hora y el año pasado fue a la misma hora. No cambia. ¿Por qué? Porque es perfecto. Es en qué Posición está la tierra a comparación del sol este es el calendario solar y es el calendario gregoriano siempre la primavera va a empezar la misma fecha y siempre el verano va a empezar la misma fecha las estaciones siempre son las mismas fechas eso lo tenemos claro hay otro calendario que es un calendario completamente lunar que es el calendario que usan los árabes los musulmanes tienen un calendario Lunar, ¿qué significa? A ellos no les importa el sol, solo les importa la luna, la luna cada 30 días más o menos, ¿sí? cada 29 días y medio se renueva, de que desaparece a que vuelve a aparecer, está chiquitita, crece, se hace luna llena, luego se vuelve a achicar hasta que vuelve a desaparecer, son 30 días, más o menos 29 días y medio y un poquito más. Entonces, eso es un mes, es un mes lunar. ¿De qué depende el mes? El mes empieza cuando la luna apenas aparece y termina cuando la luna desaparece. Ese es el mes. ¿Tiene que ver algo con el sol? No, no tiene que ver nada con el sol. De hecho, 12 meses, si tomamos 12 meses lunares, van a ser en total 354 días. Que tiene un desfase del calendario solar 11 días, de 354 a 365 son 11 días de desfase. Y por eso los árabes, los musulmanes, sus fiestas, entonces el primer año se desfasa, el año lunar va a terminar 11 días antes de que termine el calendario solar. En dos años ya van a ser 22 días de desfase. Tres años van a ser ya un mes. En más años, son va a llegar un tiempo que van a ser seis meses de desfase. Y por eso los musulmanes, sus fiestas, no tienen que ver con el calendario solar. A veces el ramadán cae en verano, a veces en invierno, a veces en otoño, en primavera. No tiene que ver con el calendario solar. ¿Cuál es el calendario de nosotros? Acá Oshbaruhú le dice a Moshe, a azel ajem Rosh jodashim. Rosh jodesh, el mes empieza con la luna. Y los meses son meses lunares. Por eso Rosh Chodesh es cuando la luna nace. Pero el, las fiestas sí dependen del sol. La Torah dice: Shamoret Hodesh Aviv asita Pesach. Pesach tiene que caer en la primavera. Y Sukkot es Hagasiv. Es cuando termina, cuando empieza el otoño entonces sí tiene que ver con el sol, pero entonces los meses son con la luna, pero las fiestas, siempre pesan es el 15 de Nisán, pero tiene que ser que el 15 de Nisán sea el principio de la primavera, ¿cómo es posible? Por eso tenemos que hacer un puente entre estos dos calendarios y los combinamos, nosotros tenemos un calendario que es lunisolar o solilunar, es del sol y de la luna, entonces ¿qué hacemos? Cada tres años, más o menos, no es exacto, pero más o menos cada tres años, metemos un mes más. Y entonces siempre nuestras meses van a estar junto con el Sol. Y es lo que pasa, metemos un mes más, y ya cada tres años, y ya estamos otra vez a la par de los meses del, del calendario solar, y así tenemos un balance perfecto del Sol con la Luna. Por eso hacemos Shaname Upere, es lo que pasó este año. Y por eso metimos un mes más. Para los que <ríe> se complicaron, para los que se complican con esto desde la primaria, <ríe> ya terminó lo difícil. ¿Ok? Ya terminó lo difícil, empieza fácil. Ahora, la pregunta es, ¿qué mes metemos? Metemos un adar, que sean dos adar. ¿Por qué metemos adar? ¿Por qué no metemos... Otro Nisan, ¿por qué no metemos un millar? Con cualquier mes que metas, tú acomodas ese desfase que tienes. ¿Por qué justamente acomodamos el desfase con el mes de Adar? ¿Por qué el mes extra es el mes de Adar? Hay varias explicaciones: Rashito Safot, allá en Masajet Sanedrin Yutbet dicen explicaciones, los Rishonim también. Pero viene el, eh, el Marsha. Y este, el Maharsha, y ahí más me fascinó, dice algo muy, muy bonito. Dice el Maharsha así. El Tur, Simanta Fyudzá, entra en nombre de su hermano, Rabbi Yehudá. Rabbi Yehudá ben Arosh, Rabbi Uda, el hijo del Rosh. Dice que los tres, las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, son que Abraham, Yitzhak y Jacob Son referentes, son paralelos a Abraham, Yitzhak y Jacob. Y los 12 meses del año le pertenecen, son eh, paralelos a las 12 tribus. Hay 12 meses, ¿por qué son 12 meses? Porque hay 12 tribus. Y también dice el Midrash, los 12 meses son por las 12 tribus que hay. Ahora dice el Marsha, ¿quién, ¿quién le pertenece a cada tribu? Entonces el Masha dice el mes de Adar le pertenece a Yosef Atzadik el mes de Adar es de Yosef ¿por qué el mes de Adar es de Yosef? ¿qué tiene que ver el mes de Adar con Yosef Atzadik? entonces él dice porque el mazal del mes de Adar el signo del mes de Adar es pisis, son peces y a Yosef su papá Jacob lo bendijo que sea como los peces, Veitgularov Bekerevaretz. Entonces dice: ya que Yosef es el que es comparado con los, mes, con los peces, entonces el mes que le pertenece a Yosef es Adar. Dice el Marsha: Esa es la explicación. Por eso el, el mes que nosotros dividimos en dos, el mes que aumentamos es Adar. ¿Por qué? Porque todos los, todas las tribus, todos los hermanos, los hijos de Jacob son una sola tribu, Reuben es uno Shimón es uno, Leví es uno, Yehuda Isaac, Zebul uno, etc el único que se divide en dos, el único la única tribu que se divide en dos es Yosef Yosef se dividió en dos tribus Efraín y Menashe cada, cada uno es una tribu dice el Marshah. por eso el único mes que se divide que podemos dividir en dos es el mes de Adar, porque ya que Adar es de Yosef, y Yosef es el que se divide en dos tribus, por eso Adar se puede dividir en dos tribus. Y con eso también explican, no siempre Yosef, eh, no siempre Yosef se divide en dos. A veces Yosef lo contamos como uno, a veces lo contamos como dos, por ejemplo, en el Joshen en el pectoral que tenía el Cohen Gadol con las doce piedras y las doce tribus escritas en las doce piedras preciosas, Yosef era uno. Y a veces Yosef lo contamos como dos. En la repartición de la tierra de Israel, Yosef es dos. En las banderas, Yosef es dos. ¿De qué depende? Depende si contamos a Leví o no contamos a Leví. Cuando contamos a Leví, entonces Yosef es uno, porque son solo doce hijos. Si contamos a Leví, Yosef es uno. En los nombres de las tribus, en el pectoral del cuen Gadol, que estaba Rubén, Shimon, Leví. Entonces, como está Leví, también tiene que estar. Entonces, Yosef solo es uno. Pero en la repartición de la tierra de Israel, que no hay Leví, eh, porque Leví no recibió parte en la tierra de Israel, entonces ahí Yosef es dos. Entonces, igualmente el mes de Adar, así como Yosef a veces se divide a veces no se divide, también el mes de Adar, a veces se divide, a veces no se divide, y con eso también se entiende algo muy bonito, cuando tenemos dos Adar como este año, ¿cuál es el Adar principal? ¿el Adar 1 o el Adar 2? el Adar 2 sabemos que Purim todavía falta un mes, es Adar, en Adar 2 va a ser Purim, todas las mitzvot de, 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 de Adar se hacen en el Adar 2, Dice la, la Mishnah, Mishenichnas Adar Marvim Besimcha, desde que entra Adar, se aumenta en alegría. Hay machloket, hay discusión en los mefarshim, en los poskim, Si Mishenichnas Adar Marvim Besimcha es desde que entra Adar el primero, desde el primer Adar ya se aumenta en alegría o hasta el segundo Adar. machloket. Por eso yo les digo a la gente, una persona que está le gusta, le gusta estar deprimida le gusta estar triste, no le gusta ahorita ponme contento, no, yo quiero estar deprimido Jesús Shalom. le gusta, hay gente que le gusta estar triste, y quiere empezar a alegrarse hasta en Adar eso al Milizmoh tienen quien apoyarse, Le Hila empieza a alegrarse desde el Adar 1 pero todas las mitzvot son Adar 2, ¿por qué? porque Yosef también tenía dos hijos, ¿quién era su primer hijo, el hijo grande? Menashe, ¿quién era el chico? Efraín ¿Y quién recibió la grandeza? Su segundo hijo, Efraín, recibió la grandeza. Por eso también Adar, que se divide en dos, el que recibe la grandeza es el Adar Sheni, el Adar segundo, que es referente a Efraín, que es el Adar Sheni. Y por eso, eh, y por eso, por eso, eso es lo que, tiene, es lo que dice el marcha. Por eso es que Adar es el que, divide en, es el que se divide en dos y no cualquier otro mes se divide en dos. ¿Por qué? Porque ya que Mazal Adar Dagim, Dagim es, le pertenece a Yosef Atzadí. Okay, esa es la explicación del, del marcha? Pero en verdad, tenemos que entender todavía más. No solamente el, el, el Mazal del mes, el signo del mes es Pisces, son Dagim, peces. Se entiende que... que que la salvación del pueblo de Israel en el mes de Adar tiene que ver con lo que el mazal, con lo que el signo del mes es Pisces. Por ejemplo, dice el Midrash, ¿a qué me refiero? Dice el Midrash, es el Midrash en Esther dice que Amán, cuando hizo el sorteo, Amán quiso exterminar al pueblo de Israel. Una, una idea eh, postmoderna, <risa> ¿No? Hoy en día es popular. From the river to the sea. Hamán sería muy popular. Fuimos a... Estuvimos en, eh, en Nueva York. Pues le dije a mi esposa que se quiere ir a Manhattan. Me dice, pero ¿qué voy a hacer ahí? Le dije, pues vamos. Alguna manifestación pro palestina, algo. ¿Qué hay para hacer en Manhattan hoy en día? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en el mundo? esta? Esab Sonele Yaakov. Pero a Amán, Amán ya se les adelantó miles de años y se le ocurrió a Amán esta brillante idea. Oye, ¿por qué no matamos a todos los judíos from the river to the sea? Pero esto no era from the river to the sea, era from eh, Hodu a, to, uh, to Kush. Desde Hodu hasta Kush vamos a matar, vamos a limpiar a todos los judíos de ahí. Así Amán quiere. Ahora, no sabía cuándo es el mejor momento para exterminar al pueblo de Israel. Entonces hizo un sorteo. Hizo un sorteo. Dice el Midrash, le salió el mes de Adar. Dijo, y pil pulo agorá lifne Amán, ba, mazal dagim. Le salió el mes de Adar, y el mazal, el signo de Adar es Dagin, pisis. Son peces. Shuh mechamesh de edar, uvesamach miyad veamá. Se alegró mucho y dijo, me tocó muy bueno. Primero que nada en Adar murió Moshe, Rabeno. Entonces ellos ya tienen, ya es mala la suerte para ellos. Y aparte de amar, que Shem Shadagimbolim, así como los peces se tragan uno al otro, los peces tragan, Kajanimboliaota, es buena señal para mí, porque así yo me los voy a tragar a ellos. Amarlo a Kadosh Baruhu le dijo a Kadosh Baruhu aman Rasha Es un tonto malvado. u bolim. toaish bolim. Le dijo, mira, los peces, sí, a veces tragan, pero a veces son tragados ellos. A veces los tragan. Igualmente tú eres un pez, tú crees que los vas a, a comer a ellos, te los vas a tragar a ellos. Al final ellos te van a tragar a ti. Entonces se ve del Midrash que que lo que el pueblo de Israel tuvo una victoria, lo que al final el pueblo de Israel se tragó a Hamán, tiene que ver con lo que el mazal del mes es mazal dagim, el signo es signo de Piscis y los peces unos se tragan a los otros, y él al principio pensó que va a tragar al pueblo de Israel, y al final Hashem le dice, tú eres un tonto, el pueblo de Israel te va a tragar a ti, pero hay que entender qué tiene que ver en verdad con los peces, ¿Qué tiene que ver con el signo de los peces? Y también, ¿qué tiene que ver? Y también, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué él en verdad pensó que él nos iba a tragar a nosotros? Y Hashem le dijo, no, ellos te van a tragar a ti. ¿Qué, qué, qué? ¿De qué depende? ¿Sí? ¿De qué depende si él nos va a tragar o nosotros lo tragamos? Porque él pensó que él nos iba a tragar. Y al final Hashem le dice, no, el pueblo de Israel es el que te va, el que te va a tragar a ti. Para contestar, para entender esto, quiero este, hacerles unas preguntas en la historia de la Megilá, No voy a repetir toda la historia de la Megilá, solo lo que tiene que ver con nosotros. La historia de la Megilá va en que Hamán quiere exterminar al pueblo de Israel. Hace un decreto para exterminar a todo el pueblo de Israel. Y entra con Ajasverosh. Ajasverosh era un rey muy poderoso, muy fuerte. Reinaba todo el mundo de ese entonces. Para ese entonces, a Hashverosh, su esposa, su primera esposa era Vashtí, pero él la mató cuando ella no le hizo caso, cuando pidió que venga y no quiso venir a la fiesta para presumirla, la mandó a matar y se casó con una mujer judía preciosa que se llama Esther, una mujer judía, tzadeket, profeta, dice el Agmará una mujer muy especial que era Esther, Esther malcá. a Hashverosh no sabía que, que Esther era judía, y de hecho Mordejai, que era el primo de Esther, le pidió a Esther, le ordenó a Esther, le dijo, nunca le digas a Hashverosh que tú eres judía, porque tenía varios motivos, tenía sus motivos, porque no quería decirle a, a que porque ¿por no quería, y a Hashverosh quería saber, y ella nunca le dijo, y este Mordejai era un ministro también del rey porque Mordejai era del Sanedrín Esta, la historia de la Megilá pasa en los sete, en, entre el primer Betamigdash entre la destrucción del primer Betamigdash y la construcción del segundo Betamigdash hubo 70 años, al final de los 70 años es cuando pasa esa historia Mordejai era del Sanedrín en el primer Betamigdash era de los más importantes del pueblo de Israel, sabía 70 idiomas era una persona súper especial y era uno de los ministros, él trabajaba ahí en el palacio del rey, estaba Yoshev Beshar Amelech, se sentaba ahí en el portón del rey, tenía su oficina era uno de los ministros del rey de hecho mordejai una vez estando ahí en el shar Amelech estando en, los portones, en el portón del rey escuchó que dos eh, soldados dos sirvientes tenían un plan de envenenar al rey de envenenar a Hashverosh y él le dijo a Esther que le diga a Hashverosh que lo quieren envenenar y fueron a checar y se dieron cuenta que sí era verdad mataron a estos dos hombres a bateres que quisieron envenenar al rey y el rey se salvó y lo escribió en el libro de sus recuerdos que Mordejai le salvó la vida al rey y había que retribuirle había que eh, pagarle, había que premiarlo con algo entonces Hamán eh, Haman se hizo muy importante. Hashverosh enalteció a Haman, era su primer ministro, era el ministro más importante, y no nada más eso, dio una orden que todo el mundo se posterne a Haman. Y todo el mundo, cuando pasaba a Haman, se posternaba. El único que no se posternaba a Haman era Mordejai. Mordejai no se posternaba, ¿por qué? Porque no se podía. Hay quien dice que tenía una Bodhazara, tenía unos ídolos, hay quien dice que él mismo era Bodhazara, no importa. Mordejai dijo que no se puede eh, posternarse a Amán y por eso no se posternaba. Amán estaba enchiladísimo, calientísimo con Mordejai. Y dijo, ¿pero por qué Mordejai no se me posterna? Le dijeron, no, porque es judío. y los jud Ah, dijo, es, es porque es judío, entonces no voy a matar solo a Mordejai, voy a matar a todos los judíos. Hizo un plan, matar a todos los judíos. Hizo el sorteo, le salió el 13 de Adar, el 13 de Adar, el sorteo lo hizo el, 3, el, 14, el 13 de Nisan, el 13 de Nissan antes de pesar y le salió que va a exterminar a los judíos el 14 de Adar, o sea, él está en pesar de este año y los quiere exterminar en Purim del año que entra, en 11 meses todavía. Entra con Ajasverosh, le dice su idea, a Ajasverosh le encanta la idea de exterminar a los judíos, qué idea brillante, qué guau, wow, qué increíble, se firman las cartas y se manda el decreto, el decreto sale el 13 de Adar a las calles, que todo el mundo esté preparado, en 11 meses, el, 14 de, eh, en 14, el 13 de Adar, el 13 de Adar van a matar a todos los judíos, dice el Pasuk. Salió el decreto, de Shushan, Navoha, y la ciudad de Shushan, todos los judíos de Shushan, no sabían dónde meterse, sale un decreto, que lo, no, ahora no hay a dónde escaparse, no es Alemania que busca escaparte a, a Japón, ¿no? es todo el mundo, no hay a dónde escaparse. mordejai se, se pone sa, un costal, se rompe la ropa, se pone ceniza en la cabeza, sale a las calles de la ciudad gritando, llorando. Y le manda Esther a preguntar a Mordejai, ¿qué te está pasando? Le dicen a Esther que Mordejai está en la calle, con las ropas rotas, gritando, llorando. Y le manda Esther a Mordejai, ¿qué es lo que pasa? Mordejai le cuenta la historia, le dice, mira, hay un decreto. Y le dice, es hora de que le reveles al rey de qué pueblo eres y que pidas por tu pueblo. Tienes que entrar con el rey y pedirle al rey que anule ese decreto le dice Esther a, a Mordejai hay un problema que no puedo yo entrar con el rey sin permiso así era la ley, que nadie puede entrar con el rey si el rey no lo llama y a mí no me ha llamado el rey eh, y el rey y la, el, la ley es que el que entra con el rey sin que el rey lo llame es pena capital, el rey lo mata ya mató a una esposa o sea no tiene problema de matar a su esposa no quiero que me mate si me mata a mí, yo soy la única, la última esperanza que tenemos, soy yo, ¿no? para salvar al pueblo de Israel. ¿Para qué apeligramos? Vamos a esperar. Vanilo y la voz de la Zeshlo Ya lleva 30 días que no me ha llamado. Entonces ya no tarda, ya no tarda en llamarme. Aparte el decreto es hasta en un año. ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! Le dice Mordejai a Esther, no señor. Ahora ahora tienes que entrar ah, y le dice muy fuerte no pienses que tú te vas a salvar de todos los Yehudim y, y vas a ser la única que te va a salvar no va a ser así pero por qué tan tiene razón Esther por qué tan por qué tanta urgencia de entrar dice el Ram Halayo uno de los Rishonim dice no no nos podemos esperar. Es un momento de sufrimiento para el pueblo de Israel. Dice, tienes que meterte en peligro para entrar con el rey y pedir con tu, por tu pueblo. Tienes que apeligrar tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que apeligrar? ¿cuál es la urgencia de Mordejai de que Esther entre ahora? Le dice, no, porque tienes que entrar en peligro. ¿Pero por qué? Al contrario, todavía hay 11 meses. La va a llamar en estos 11 meses, la va a llamar a Fasveros. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, al final, eh, ok, Esther se, se acepta, Esther le dice, acepto lo que tú me dices, voy a entrar con el rey, pero necesito que todos me ayuden. Ve y dile a todos los yodim que ayunen por mí tres días, y ayunen por mí tres días, y ya con las tefilot de todos con el ayuno, voy a entrar con el rey, y si me perdí, pues me perdí, que pase lo que pase, que pase lo que tenga que pasar. Y así es, Mordejal junta a todos los yodim, Empiezan a ayunar, Esther se prepara, se viste el tercer día. Aquí dice que era el tercer día del decreto, que era el segundo día del ayuno o el tercer día del ayuno, no importa. Se viste Esther con sus ropas de reina, se pone bonita y entra al palacio de Ahashverush. Temblando de miedo, dice el Midrash que se estaba cayendo. La tenían que agarrar sus ayudantes. Entra y a Hasverosh la ve. La ve a Hasverosh y pasa un milagro. En vez de que se enoje, que era lo normal, y la mande a matar, le cae bien. Le encuentra mucha gracia, se derrite por ella, le extiende el cetro de oro, se acerca a Esther, toca el cetro y le dice a Hasverosh, a Esther, Esther Amalka, ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Si veniste, si apeligraste tu vida para entrar, sin que yo te haya llamado, seguramente tienes algo muy importante para decirme. ¿Qué quieres? Lo que quieras te voy a dar, te voy a ceder. Ad Malhut, hasta la mitad de mi reinado, si me pides te lo doy. Ya, ya lo tenía. Le dice a Esther a Hashverosh, le dice, mira, no es el momento, no, no es te lo quiero decir con calma, preparé un banquete, te pido que vengas al banquete y también trae a Amán. que vengas tú y Amán que vengan a mi casa al banquete y ahí te voy a decir qué es lo que necesito. La pregunta es, ¿por qué invitó Esther a Hamán? ¿Qué necesidad? ¿Para qué necesita ella tener a Hamán en su witch? Van a hablar de Hamán. le va a decir que Hamán hizo el decreto, ¿por qué invita a Amán? Pues alguien me dijo, no, invitó a Amán porque pues le tiene que decir ahí en su cara de Amán le va a decir al rey, es él el que nos quiere exterminar pero al final ese día, como vamos a ver ella no le dice a, a Hashverosh ese día nada, le dice ven mañana entonces para qué necesitaba Amán esa pregunta la hace la Gemara la Almara dice, Maratá Esther Amalká, que vio Esther Amalká, que invitó a Amán al banquete, pregunta de la Gemara ok Van al banquete ese mismo día, van al banquete Mordejai, va Esther al banquete también, y cuando están ahí, le dice a Hashverosh a bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué? Le dice, todavía no estoy lista, mañana, un día más, voy a hacer un banquete mañana, y te voy, voy a invitar otra vez al rey, y voy a invitar a Amán, quiero que vengas otra vez con Amán, ya mañana, te voy a decir todo lo que te tengo, todo lo que quieres saber. Todo lo que te tengo que decir, te lo voy a decir mañana. Ok, Ajasveros se va a su palacio, Amán se va a su casa, feliz de la vida. Esa noche Ajasveros no puede dormir. Ajasveros no duerme en esa noche y no puede dormir. Dice, tráiganme el libro de los recuerdos, a ver qué dice. Y abren y leen que Mordejai le había salvado la vida al rey y nunca le retribuyeron, nunca lo premiaron con nada. Entonces dijo Hashverosh, ¿cómo puede ser? Ahora, esa misma noche, Hamán tampoco podía dormir. ¿Por qué? Porque Hamán estaba muy enojado con Mordejai, que no se le posternaba, y decidió que él no va a esperar para matar a Mordejai un año más, 11 meses más. Él ya no aguanta que cuando él, él salió de la fiesta, de salió del banquete, todo feliz del banquete de Esther, y todo el mundo se le posterna, y Mordejai no se le apostaron y no podía soportar Se él decidió que va a entrar con el rey y le va a pedir que si pueden por favor colgar a Mordejai seguramente le iba a decir que sí si, si está entrando para eso a lo mejor le iba a decir que sí pero esa noche no puede dormir y justo sale que Mordejai le salvó la vida al rey entra Hamán con eh, entra a Aman, llega a Aman, Dice el rey que entre y le dice el rey a Amán, oye, ¿qué se le hace a una persona que le salvó la vida al rey? ¿Qué se le hace a una persona que el rey quiere su honor? Amán pensó que están hablando de él. Dijo, ah, que traigan un caballo del rey, que la tomen las vestimentas, que lo vistan con las vestimentas del rey, que le pongan la corona del rey, que uno de los ministros más importantes lo lleve por toda la ciudad y diga, así se le hace a la persona que el rey quiere su honor. Pensando que todo eso se lo van a hacer a él. Le dice el rey, sus me encantó la idea. Tú, toma el caballo, toma la ropa, ve por Mordejai, que está sentado en, la, en el portón del rey y hazle todo lo que tú le, me estás diciendo, porque él me salvó la vida. Por supuesto que Amaña no lo podía decir nada, cuelguen a Mordejai. Cuando le está dando cabón a Mordejai, lo llevó y lo llevó por toda la ciudad. Dice el pasuk, ve a ir, ve a ir, shushan. Sahalab Sameha y el Shushan estaba feliz, todos estaban alegres que Haman está llevando a Mordejai por toda la ciudad. Ahora, ustedes entienden que todavía no, no, no pasa nada. O sea, llevó, Haman llevó a Mordejai por toda la ciudad y cuando se acabó, cada quien se fue a su casa y el decreto siguió. Mordejai se quitó las ropas de rey que le pusieron y se puso otra vez su costal y siguió en su ayuno. Y todo siguió normal, no, no, no ha cambiado nada. El decreto está de que van a matar a todos los Yehudim. Ese día, que ya, es al, al, ya, ya se hizo el otro día, llevan a, es el banquete, el segundo banquete, va a Mordejai, va a Hashverosh con Haman al banquete y ahí es cuando Hashverosh le dice a Esther qué es lo que quieres y Esther les dice, le dice que nos quieren exterminar. ¿Quién es el que los quiere exterminar? Ah, Haman a es Haman, Hashverosh se enoja y dice, "Cuelguen a Amán y lo cuelgan en la horca que preparó para Mordejai y el pueblo se salva." Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué necesidad había para hacer el milagro de que Amán lleve a Mordejai por toda la ciudad? Eso qué le añade al milagro de Purim? O sea, ¿qué, hubiera, ¿qué le hubiera faltado a la historia de Purim? ¿Qué le hubiera faltado al milagro de Purim si no hubiera pasado esa escena? En, en, en cómo se anuló el decreto, esto no tiene que ver. Se anuló el decreto porque Mordejai, Esther le dijo al rey que Amán los quiere exterminar y el rey se enojó mucho y luego Amán estaba echado en la cama donde estaba Esther y dijo, mantén a Amán. No tiene que ver nada con lo que lo llevó a Mordejai por toda la ciudad, no tiene que ver. ¿Por qué? ¿Para qué tuvo que pasar ese milagro? ¿Qué necesidad había que, que lleve a Mordejai, que Hamán lleve a Mordejai? y Shushan, todos estaban felices. No, no, no Eso no cambió nada del decreto, el decreto siguió todavía después. ¿Sí me entienden la pregunta? Esa es la pregunta que hay aquí. ¿Qué necesidad había para ese milagro? Entonces, son las tres preguntas que tenemos. La primera, ¿por qué Mordejai está tan, eh, insiste tanto que Esther tiene que entrar directo con Ahashverosh, aunque está peligrando su vida? Segunda pregunta, ¿para qué Amán? ¿Para qué Esther invitó a Amán? Y la tercera, ¿qué necesidad había en el milagro de que Mordejai, de que Amán llevó a Mordejai por toda la ciudad? La respuesta a todo esto está en el mismor de Purim. Hay un mismor, el capítulo de Teilin, que es el capítulo de Purim, que es el capítulo 22, la amnatseach alayeletashach al mismor de David, que dice Jajamín, que es el amnatseach, que ese cántico es la tefilá de Esther a es la tefilá que dijo Esther antes de, de entrar con el rey, es el mismor que nosotros decimos en Tanit Esther y al día de Purim. Dice ahí el Pasuk: Beja batjú avotenu, batjú batfaletemu. Dice: En ti confiaron nuestros padres. En ti, Hashem, confiaron nuestros padres. Confiaron, y los salvaste. Hacia ti gritaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Dice el Midrash: ahí el Midrash Ojartó en Teilim y también el Kiochimoní. Dice, Beha Batru, ¿qué dijo? Beha Batru Abotem. En ti confiaron nuestros padres. ¿A quién se refiere? Dice, Beha Batru Elu y esther Se refiere a Mordejai y Ester. Mordejai y esther Batru, tuvieron bitajón, confiaron en Hashem. Batru Batefaletemo, confiaron y lo salvaste. ¿Por qué los salvaste? Porque confiaron. Eleja Zaakú. Hacia ti gritaron, llamaron, hicieron el ayuno. Divrat Somot hicieron el ayuno. Veloboshu dice luego repite bechabatju en ti confiaron que se refiere a Esther cuando dijo ubgena voy en melech voy a mi modo voy a entrar con el rey a sin permiso. Veloboshu y no los decepcionaste la Yehudima y sin Tuvieron alegría y salvación los judíos. Dice aquí el Teilín, nos está diciendo el Pasuk que el motivo que se salvaron el pueblo de Israel, Mordejai y Esther y el pueblo de Israel, fue por el bitajón que tuvieron, por la confianza que tuvieron en Hashem. Ese fue la fuerza que ellos tenían. Dice Rabdó Bitcoin, el Roshiva Rosh de la Yeshiva de Hebron en su libro sobre Purim, dice algo tremendo dice por eso Mordejai le dice a Esther que entre sin permiso ¿por qué? dice así el, eh, el Nefesh a trae que y el Lorahai Makadosh también cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim sale de Egipto y están a punto de cruzar el mar no sabían qué hacer, estaba el mar de frente, los egipcios atrás, el, el, el desierto a los lados, no había qué hacer. Y empezaron a gritar, a, empezaron a pedirte fila. Moshe empieza a pedirte fila y le dice a Shemón, Moshe, que ¿Qué me estás llamando? Da el Israel, Habla con el pueblo de Israel y avancen." Entonces, la pregunta que todos preguntan es, "¿Cómo qué me llamas? ¿Qué qué quieres que haga?" Dice Shem: ¿Qué me estás pidiendo tefila? avancen, ¿Qué, ¿Cómo que me estás pidiendo tefila? Si no, ¿qué hago? Entonces él explica: David, Israel, Isaú habla con el pueblo de Israel y que viajen, que avancen. Ratzalomar de Bedidhu, Taliamilta. Dice: Este milagro depende del pueblo de Israel. Sheim, Si el pueblo de Israel van a estar con una Emunah. Y Bitajón, con una confianza completa en mí, dice Hashem que yo los voy a salvar, Benasoa el y van a avanzar hacia el mar, confiando en mi palabra. Samuh Libam lo irá y ikara con el Bitajón, con la confianza que si Hashem dice que avancen, se les va a partir el mar y Eso va a despertar arriba en el cielo, que se les haga el milagro y se les parte el mar. Dice Raja Yenbolosh algo tremendo. Si tú tienes vitajón, si tú tienes confianza en Hashem al 100% aquí abajo, despiertas, provocas que de arriba te hagan lo que tú quieres. O sea, ¿quién maneja los milagros? Tú. Si tú confías en Hashem, si la persona confía en Hashem al 100%, Hashem lo va a ayudar, lo va a salvar. Está provocando que pase el milagro. Dice, y eso es lo que dice, Bezeu le susati berichbeparo dimitich rayati. En Shira Shechin dice el Pasuk le susati berichbeparo dimitich rayati. Hashem le dice al pueblo y Te comparo, le susati paro como mi caballo. En, entre los jinetes de Paró, Dimitih ti te comparo, mi amada, al pueblo de Israel, Hashem compara, perdón, al pueblo de Israel, con los caballos de paro con los jinetes, con los, lesusati, paró, con los caballos de los jinetes de paro ¿qué tiene que ver? Dice él normalmente, cuando hay un jinete montado en un caballo, una persona que está montada en el caballo, ¿quién maneja? El jinete maneja al caballo. El caballo es el vehículo y el que maneja es el jinete. Con Paró encontramos que no fue así. ¿Por qué? Porque cuando entraron los primeros eh, caballos de Paró, entraron al mar a perseguir al pueblo de Israel, el mar se les vino encima. Cuando el mar se les vino encima, los que estaban atrás y vieron que el mar ya se vino encima, ya nos iban a meter. Pero dice el Midrash que los caballos los jalaban en contra de su voluntad. Quiere decir, normalmente el jinete maneja al caballo. Los caballos de Paró, el caballo maneja al jinete. Dice la baja así yo te comparo, le dice Hashem al pueblo de Israel. Dice Hashem, yo soy el jinete del mundo. Yo soy el jinete, yo, yo manejo el mundo. Y el caballo soy el que lo manejo. Pero ustedes, pueblo de Israel, ustedes son el caballo pueden hacer, pueden manejarme a mí ustedes pueden manejarme a mí porque si ustedes tienen vitajón y confianza y fe completa en Hashem va a pasar, ustedes hacen que yo haga lo que ustedes quieren tremendo, por eso se comparan le susatí paró al caballo entre los jinetes de Paró. que el caballo maneja al jinete Dice Rabdo Bitcoin: Eso es lo que quería Mordejai y Yehudi. batrua En ti confiaron nuestros padres. Los salvaste por la confianza. Le dice Mordejai a Esther: Mira, Esther, la única manera que tenemos para salvarnos es confiando en Hashem. Si vamos a esperar a que el rey te llame, entonces estamos confiando en ti. En ti estamos confiando. Que Esther es la reina y le va a pedir y le va a caer bien. No nos sirve. Tenemos que confiar en Hashem. Que nuestra confianza esté 100% puesta en Hashem. Entra en el peor momento. En cuando según la naturaleza no va a funcionar. Y solo vas a entrar con la fuerza del bitafón. Y ahí Hashem te va a hacer el milagro. Y así fue. Ahí fue cuando pasó el milagro. Por eso tenía que pasar justamente... Por eso tenía que ir ella, no esperarse. Ve ahora que solo, para... Ve ahora que solo estás confiando en Hashem. Dice el Jehovot Alevavot. Cuando una persona no confía en Hashem, sino confía en, 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 en otra persona. Si tú confías en algo o en alguien, entonces Hashem dice, bueno, Hashem se hace a un lado que viejo. Dice Hashem, bueno, confías en el doctor este, pues que el doctor te atienda. Confías en, en tu abogado, que el abogado te atiende. Confías en mí, yo te atiendo. No quiere decir que no tengamos que ir al doctor y no tengamos que tomar el abogado, es el Pero la confianza tiene que estar puesta en Hashem. Le dice Morejai a Esther: si vamos a confiar, si tú vas a entrar cuando el rey te llame, estamos confiando en ti. No nos sirve, tenemos que confiar solamente en Hashem. Dice la Gemara: por eso Esther invitó a Haman. Esther dijo: Hay aquí un problema. El pueblo no está confiando completamente en Hashem. El pueblo está confiando en mí. A Bebetamel. Todo el pueblo dice: Ah, mira, sí es un decreto grave. Sí está peligroso. Pero, a fin de cuentas, tenemos, tenemos una hermana en el palacio. Está Esther. O sea, lo peor que puede pasar es que Esther le pida al rey. Dijo Esther: Voy a invitar a Amán. Para que el pueblo ya no confíe en mí. Para que el pueblo diga: Ah, Esther es amiga de Amán. Esther no nos va, ¿cómo? El día, a dos días de que hubo un decreto, Esther está invitando a Amán a un banquete. Entonces Esther no está de nuestro lado. No tenemos, ya no podemos confiar en Esther. Entonces todo su vitajón va a estar puesto en Hashem. Es lo que ella quería. Quería despertar el vitajón en el pueblo de Israel. Dice Rabbi Abraham Benagraam, dice Rabi Abraham el hijo del Gaón de Vilna, por eso se necesitaba el milagro de que Amán lleve a Mordejai por toda la ciudad. Dice, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Hashem quería despertar la, el vitajón, despertar la esperanza y la confianza en Hashem. El pueblo de Israel estaba, eh, estaban eh, golpeados, estaban, eh, estaban en el Galú, había esterpanín, no sabían qué iba a pasar pero cuando vieron que de repente empezó a haber luz, cuando vieron como Amán está llevando a Mordejai por toda la ciudad, no tiene que ver con el decreto de exterminar a los judíos, no tiene que ver con nada, pero vieron, Hashem sí está con nosotros, eso despierta el Emuná y el bitajón, dice Hashem les hizo ese milagro para despertar la esperanza, para que puedan tener vitajón, para que por el vitajón les pueda hacer el milagro, no era necesario, era súper necesario, porque para que ellos puedan tener vitajón, y convertirse en el caballo que maneja al jinete, y hacer que Hashem haga un milagro, tenían que tener vitajón, tenían que tener confianza en Hashem, pero no tenían, es que hizo Hashem, les hizo un favor, les voy a mandar un milagrito, van a ver luz, se van, a, van a ver que yo estoy aquí, que pueden confiar, se despierta la confianza, despierta la esperanza, tienen mi tajón, hacen que yo también se los haga, y por eso el milagro fue que a Mordejai lo llevaron montado en un caballo, que Mordejai era el jinete, pero ¿quién lo está llevando? Haman, es el jinete que, no, que lo están manejando a él, es el simán, es la señal que Hashem les hizo, les dijo señores empiecen, sean ustedes el caballo, sean el amán que lleva a Mordejai, sean el que esté llevando a un jinete que el jinete no está haciendo nada con el bitajón, ¿no está increíble? ahora vean bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el mazal daguin? nos faltan los piscis. ¿qué hacemos con los peces? dice el rebe de Ostropza ¿ven qué increíble? dice el rebe de Ostropza algo precioso Dice que dice que han, se han dado cuenta los investigadores que cuando abren un pez, si tú abres un pez que se tragó a otro pez, que se comió a otro pescado, ¿cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar de frente. O sea que la cabeza, la cabeza del que se tragaron, está junto a la cola del que se lo tragó. O sea, cuando un pez se traga a otro pez, no se lo traga de la cola, se lo traga de frente. Así encontraron, siempre. Yo lo, estuve, lo, lo googleé la semana pasada <risa> y, y sí, vi un video impresionante, impresionante cómo sacan un pez de la boca, un pescado de la... O sea, se lo sacan de la boca, de la panza del otro pescado, un pez enorme. Lo sacan y estaba... Lo sacan, lo jalan de la cola y lo, lo último que sale es su boca. O sea, que se lo tragó de frente. Ahora, eso es muy interesante porque normalmente cuando un pez... Eh, entonces, ¿qué significa? ¿Qué es, por, ¿Por qué es así? Entonces, el, el rebe dos Trotsa dice, a Olame el mundo explica, dice Olam, el mundo de la Torah dice que hay aquí una, una lección muy importante. Dice, el pez cuando se quiere, el pez de qué se alimenta? De otros peces. Entonces cuando el pez se quiere comer a otro pez, ¿qué hace? ¿Qué hace el pez para comerse a otro pez? Pues lo persigue, ¿no? Se pone a perseguir a otro pez. Así busca su parnasán se pone a perseguir a otro pez. Pero al final, de todos los que él persigue, nunca alcanza a nadie porque nunca se come a otro pez de la cola. O sea, cuando él persigue a otro pez, si, él, si, lo hubiera, si lo hubiera alcanzado, se lo hubiera comido de la cola, pero no es así. Él está persiguiendo a otro pez para comérselo y al final, de frente le viene a otro pez en su camino, que no es el que estaba persiguiendo y ese es el que se lo come. Entonces dice, aquí hay una lección que Hashem nos dice, dice nos enseñan del Shamaim, la parnasá que tú persigues no es la que tú alcanzas. Hashem te manda la parnasá diferente. Hashem es el que te manda la parnasá. Tú tienes que perseguir, tienes que hacer ishtadud. Ve a trabajar, ve, haz, vende, compra, haz lo que tú necesitas. Pero el resultado no es del esfuerzo que tú haces. Hashem te lo trae, solo abre la boca, Hashem te lo trae del otro lado. ¿Tenían qué increíble? Dice: La gen marim la nomina Shaman, rodef rodefaharam. Lo que tú persigues es así. El ashakados Pero dice el los ahí tengo otra explicación. Vean qué precioso. Dice así. Dice, los peces tienen una, una, este, una, 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 virtud, una, una, cualidad, una, una, que los peces son, dice la la eina Eina los peces siempre tienen los ojos abiertos. Los peces también, aunque se duerman, siempre van a tener los ojos abiertos. ¿Por qué los peces siempre tienen los ojos abiertos? Porque se están cuidando que no se los vayan a tragar, les da miedo. Cierra un tantito el ojo, viene el tiburón y se lo come. No tiene que ser tiburón, un pez más grande que él y se lo come. Por eso todo el tiempo está en alerta, tienen los ojos, pero vean esto. El pescado, el pez que tiene los ojos y con eso se cuida que no lo traguen, ¿dónde tiene los ojos? Solo de frente. O sea, él solo se puede cuidar de un pez que venga de frente de él y se lo trague. Pero los peces, él no, no tiene retrovisores. Si un pez viene por atrás, no tiene cómo cuidarse, se lo va a tragar. Entonces, ¿cómo se cuida por atrás? Pues no se cuida, confía en Hashem. De frente, Él se cuida, tiene sus ojos. Y de atrás, pues confía en Hashem, que no se lo tragan porque Él no se puede cuidar. Solo confía en Hashem. Dice Rebe Dostropza, viene y nos enseña la Torah. Viene Hashem y nos enseña. En lo que tú te estás cuidando, el pez, en lo que Él se cuida Él mismo, el que Él dice Hashem, aquí no te necesito, yo me cuido porque tengo mis ojos, de ahí se lo tragan en lo que él no puede hacer nada y confía completamente en Hashem, que es por atrás, de ahí nadie lo toca, de ahí nadie se lo traga. Solo se lo tragan del lugar donde él piensa que él se cuida a sí mismo y no confía en Hashem. dijeron que increíble? Del lugar donde tú confías en Hashem, nadie te puede hacer nada. Eso es lo que pasó con Mordejai. Mordejai le dijo a Esther, si nosotros vamos a esperar a que el rey te llame, ya estamos bien, nos estamos cuidando con nuestros propios ojos. No sirve, nos pueden tragar. Porque como dice el Jehová, el Hashem nos entrega. Estás en tus manos. Pero si nosotros confiamos en Hashem, que es la parte de la cola del pescado, ahí nadie nos, nos va a poder hacer nada. Vamos a confiar en Hashem. Llega Haman y dice, ¡uh! me salió Adar, buenísimo, es Mazal Dagim. Mazal Dagim es el signo Pisces. Si no pises un pez, se lo traga otro, me los voy a tragar. Le dice Hashem, estás equivocado. Los peces a veces tragan, a veces son tragados. ¿De qué depende? Depende si confían en Hashem o no confían en Hashem. De la parte que confían en Hashem, de atrás nadie se los traga. De la parte de frente que no confían en ellos y no en Hashem, de ahí se los tragas. Ellos van a confiar en Hashem, no los vas a poder tragar nunca. Ellos te van a tragar a ti porque ellos confían en Hashem. Les voy a hacer el milagro para que confíen en mí. Les voy a despertar esa confianza, van a confiar en mí y ellos te van a tragar a ti. Y por eso el mazal del mes, por eso el signo del mes, es Pisces y son dos. Y uno frente al otro. ¿Por qué uno frente al otro? Para darnos la lección. Mira, es uno frente al otro. Aprende por qué cuando un pez se traga al otro están de frente. Cuando uno está frente al otro, ahí es cuando se tragan porque ahí no confían en Hashem, ahí confían en su fuerza, ahí confían en su vista, ahí confían en su, en, en, en su cuidado de ellos mismos, ahí es donde se los traga. Pero en la parte que confías en Hashem, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar si tú confías en Hashem. Esa es la gran lección del Mazal Adar Dagim. Y por eso fue toda la salvación. votenu, <risa> tefaletemo. Dicen los jajamín, por eso en Shabbat comemos pescado. ¿Por qué en Shabbat comemos pescado? Porque uno podría pensar, toda la semana que yo trabajo, de ahí viene la beraja. La beraja viene de mi trabajo. Pero Shabbat que no trabajo, pues ahí no, no tengo beraja en Shabbat. Y jajamín dicen al revés. Hazán nos dicen, toda la beraja, Shabbat, y mekora beraja. Toda la beraja de toda la semana viene de Shabbat. ¿Sabes por qué? Porque Shabbat es el pescado, toda la semana que tú trabajas y te paras temprano y vas a trabajar y te peleas y haces corajes y piensas que viene de ti, es la parte de tus ojos, de ahí no viene la parnasa. Pero Shabbat que tú no trabajas, entonces ¿en quién confías en Hashem solamente? Ah, Shabbat confías en Hashem, de ahí viene la baraja para toda la semana, del lugar donde confías en Hashem, de ahí es donde viene la baraja. ¿tenían que increíble? Ese es Mazal, es el secreto, es lo que hay detrás de Mazal Adar Dagim, del signo de Adar que es Dagim. Vamos a reforzarnos en esta mitad tan increíble de bitajón, cuando uno se llena de muná, se llena de bitajón, cuando uno en verdad confía en Hashem, es feliz, no tiene preocupaciones, no tiene miedos, confía en Hashem, estamos en las mejores manos y se convierte en el caballo que maneja al jinete. Del Shamain, te van a manejar... Con este, con este bitajón, que según el bitajón que tú estás, que tú estás teniendo, por eso Nishemichnas Adar, Marvimbe y empieza la alegría, porque en el momento, que estamos en las manos de Hashem, nadie nos puede hacer nada, como los peces, que del lugar donde ellos confían en Hashem, nadie los toca, y nadie nunca les hace nada, ojalá confiemos en Hashem, y Hashem nos muestre, como, como que nos haga milagros, que nos haga milagros, más manas de como esos días, milagros en estos días, y veamos la Yeshua pronto, de todos los que lo necesitan, especialmente nuestros hermanos, en él Israel, todos los que están secuestrados, todos los que necesitan salud y bienestar, y nos veamos, veamos la Yeshua, que dola la salvación, con viad mashiach, tzitkenu, vimerá, amén, muchas gracias y buenas noches.
1: Amén, amén ¿por qué termina cuando apenas nos estamos empezando a picar? ¡Qué clase tan espectacular, tan profunda, tan bonita! ¿Hay el Rebe de dónde? ¿De Ostrepsa? ¿De dónde es? De Ostropsa. Ostropsa, y hay el Rebe de Gamsun Tobá, se llama Hamzele Overhap. <risa> ¡Qué clase tan increíble, tan espectacular, llena de conceptos y consejos muy profundas que solo usted nos puede transmitir! Dicen acá, lo Mo, es decir, que aunque estábamos en Susán, como consecuencia de lo que hicimos, aún así... ¿Se puede despertar la Itaruta de etata
2: Así es, así es exactamente. Así es.
1: Dice, dice gracias, Hamu, por otro miércoles espectacular. Yo, como siempre digo, una sola palabra, una clase fuera de serie. Dice acá, gracias por tanta profundidad, por los consejos. Saludos, Argentina. Nos encantó la clase de Venezuela Hamseloamu gracias,
2: gracias a todos
1: gracias son muy especiales, gracias por todo lo que escriben y me piden la cartelera claro que sí, mañana desde Panamá Ham David Pérez con el tema quiere ser un líder el domingo Ramay Bencho y así seguimos Torazum, perdón Torazum.com, la mejor opción en Torá. yo siempre digo eh, las clases de Ham Shalom en Hamu, hay que oírlas dos o tres veces porque uno agarre el mensaje, pero cuando la vuelve a oír, entiende que dejó de aprender un concepto nuevo, de tantos conceptos tan profundos que dice, y estará en todas un punto com en unas horas, dice a Hazak Ugaru", gracias, Gamsun de por tener a observado Donhamu, y así todos los comentarios, Gamsun otra clase espectacular, ya entendimos el tema de piscis, de los pescados, y lo más importante, muchos preguntaban, ¿por qué doble alar y no doble Insan, o doble Tebet, y entendimos con profundidad por qué el doble las Gracias por todo, Juan Gracias, hasta
2: luego, saludos, gracias a ustedes.
1: Buenas noches a todos, hasta mañana, misma hora, mismo canal, muy buenas noches, gracias, hasta mañana.